1: 17 часов и 5 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Дорогие друзья, всем добрый вечер. По-прежнему сегодня четверг, 9 ноября. Юлия Сысоева, Ренат и Дима Ломакин с вами. 228 08 09, наш эфирный студийный телефон вам сегодня понадобится. Сегодня мы по светлому поводу собрались, конечно же, дорогие земляки. Завтра для всех, кто сопричастен, 10 ноября, значит, день, ну для меня он еще и навсегда останется днем милиции. А день российской полиции и день красноярской полиции, который отмечает... В этом году столетний юбилей. Друзья, ваши пожелания. Мы сегодня так решили сформулировать задачу. желанию, Где исправиться, где подработать, где дожать. А нашим красноярским полицейским крывым конечно, тоже. Это касается и гаишников наших любимых, и участковых, и всем, кто работает в полях, в общем, всем, всем, всем. А
2: поздравления, кстати, тоже. Поздравления, конечно, понимаете. За
1: самое душевное поздравление мы сегодня готовы, готовы что-нибудь вам подарить. Например, у нас да.
2: прекрасная да, коллекция да. издательского дома «Комсомольская правда». Я вот в руках держу книгу про Суворова в отличном исполнении. Для тех, кто еще не знает, такой Суворов, это будет большим открытием и подарком. И а...
1: незаполненное удостоверение участкового полномочного полиции. Пишите сами. Ну, шутка, конечно. В гостях у нас сегодня начальник отдела информации и общественных связей. Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Ющенко. Владимир Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Пользуясь случаем можно от своего коллектива «Комсомольской правды». Поздравить вас, ваших коллег, с наступающей. Дим, давай по этому поводу нашу. Я думаю, ты руку пожать лезешь.
2: Фанфары вот. В честь. Кстати,
1: наша коллега Светлана Валюлина подготовила материал, который посвящен некоторым, как оказалось. Всем известным, конечно же, нашим землякам, в честь которых названы в том числе улицы города, не все знали, что в свое время эти люди трудились в рядах доблестной милиции. Владимир Владимирович, вот для вас не первый уже, понятно, День милиции, День полиции, mm -hmm. вот в этом году, это что для вас за праздник? Uh,
0: <coughs> в этом году уникальный праздник. Ну, вообще, для меня, конечно, тоже День милиции. Мое последнее звание милицейское, это было майор. Сейчас я подполковник уже внутренней службы, но тоже отношусь к системе МВД. Uh, ну... Начинал работать в милиции. А сейчас праздник, кстати, называется «День сотрудника органов внутренних вот дел. дел». Но в этом году он еще совпадает со столетием советской милиции, тоже праздничное мероприятие. Чем уникален этот год? Ну, наверное, тем, что впервые в Красноярском крае, в Красноярске пройдет милицейский парад. Мы даже называем его милицейский, потому что там пойдет ретро-техника, там пойдет, будет знамя милиции, именно советской милиции. Причем его понесут парадный расчет, который в форме... Милиционеры а где взяли, кстати, годов. знамя?
2: Где, это какая-то
1: федеральная история или это наша инициатива, это, наша инициатива это
0: инициатива начальника главного управления МВД по краю Александра Речицкого. Это он вышел, потому что столетие, раз сто лет, он сказал, бывает. Он прекрасно понимает, да, в том числе, что перекрытия будут, да, может быть, кто-то будет и недовольным, но раз сто лет ну, милиция может быть себе позволить как, и... в общем, парад... на два часа перекрытия. Парад как 9
2: да. мая. То есть будет... Парад на
0: 9 мая. Там участвуют есть, же, все торжественным... сотрудники, причем те ведомства, не только Полиция, но и те ведомства, которые ранее входили, это МЧС, это ГУФСИН, это Росгвардия, которая недавно, да, скажем так, часть э, перешла в Росгвардию сотрудников э, полиции, это Сибирский юридический институт, это наши кадры, да, которые готовили школу милиции знаменитой Красноярской, да.
2: Прямо шествием пройдут, Это да? будет
0: парад, да. это будет парад техники, 500 человек, 26 единиц техники, ретро-техника обещаюсь различные сюрпризы, поэтому ждем вас.
1: А я слышал и полевая кухня тоже полевая будет, кухня будет. В, обязательном в обязательном порядке. Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Смотрите, есть скажем так, службы, ну, объективно незаменимые. Mm -hmm. Как бы к ним люди не относились, там, не знаю, возьмем врачей. Кто-то там с легкостью попал на прием, все ему помогли, быстренько, оперативно оставил хороший отзыв и в душе радость. Кто-то не так посмотрел, там, не знаю, задержалась скорая помощь. Понимаете, а к чему я? Тоже представителям mm -hmm. разных служб, в том числе и, конечно, правоохранительных органов, тоже отношения разные у людей. Кто то просто mm -hmm никогда не сталкивался, но там в общем каком-то негативном тренде отзывается. Тоже такие истории есть. Все-таки ваше мнение, за последние годы, не знаю, в современной России, как-то отношение к человеку в погонах, который нас охраняет, бережет, защищает, помогает в любом случае при такой необходимости, оно как-то меняется? Поменялось ли?
0: Я думаю, меняется. Ну, вообще, знаете, есть такая поговорка, лечить, судить, да, там и... Учить все умеют, да, у каждого. Это милиция, полиция, она относится именно к этой категории, которую каждый знает, как навести порядок. Это попробую попробуй его наведи, на самом деле это. Также попробуй вылечи и попробуй научи. Ну, это такие вещи. Но которые... отношения поменялось. Отношения поменялись. Давайте начнем, что милиция. Милиция, давайте не забудем, особенно где-то с 50-х, 60-х, 70-х, 80-х 70 годов, на имидж милиции работала вся страна. Попробуйте сделать сериал какой-нибудь вроде Ментовские войны. в то Тогда, время. Тогда, да. А сейчас это самого. Ну, конечно, тогда вся. Агитационная махина государства работала на это. И люди были другие, люди понимали, куда они идут. Вспомним, да, как попасть в милицию. Сложно было. А зарплаты были, кстати, небольшие, не больше, чем у рабочего. Ну, не переплюну, скажем так. Да. Но попасть туда, комсомольская путевка, обязательно тебе должны были. То есть человек с улицы туда просто так прийти не мог. Да. Мало того, что там нужно здоровье и образование. Ну, ладно, образование там как бы в, ходу, Вроде в ходе в ходе, работе, да. Тоже, да, да, к этому стали сейчас подтягивать. Ну, В 90-е годы, скажем так, понятно было. Такой провал, и в целом в государстве это не столько в милиции, это в целом в государстве такая была ситуация. Но сейчас это все поднимается, подтягивается, в том числе уже открыто говорим, что у нас здесь это и традиции советской милиции. Никуда они не делись. И советская милиция была любима народом, это тоже фильмы вспомним. Не только даже агитация, но в целом-то любили. Ну, вот, если честно, я, допустим, по своему действию не помню, что милиционеры ходили с оружием. Вот реально, кабура была, и все прекрасно знали, что пистолета у него нет. Да, было... Я помню маленьким мальчиком, ну как маленьким, мне было на лет 13, я первый раз увидел автомат у милиционера, когда им стали выдавать, это уже конец 80-х годов. Я просто был в шоке, потому что я первый раз увидел милиционера с автоматом. Это вот когда начались эти вот события, там Карабаха и тому подобное.
2: Да, ходили uh -huh. раньше с народными дружинами. Вот если Знаменитый
0: фильм, помните, да, где у Ефремова играл, мне все спрашивают, у тебя что там, огурец? Это, в принципе, пустая кабура, такая была. Ну, в массе своей оружие не носили, только там нарядили, или еще где-то.
1: Скорее, такой полуаксессуар, нежели. Да, полуаксессуар. 228 08 09 друзья, 100 лет российской и красноярской милиции, конечно, тоже полиции. День сотрудника органов внутренних дел, как нас поправил да. наш гость. Завтра, уже 10 ноября. Естественно, многие из нас, я думаю, из вас, конечно же, может, большинство, сталкивались так или иначе с разными Ситуациями, в которых приходилось либо вызывать наряд, либо обращаться к участковому, либо просто о чем-то доносить. Вот, на ваш взгляд, сегодня красноярским полицейским, дорожным, полевым, обычным участком, где нужно доработать, вот ваше поздравление, конечно же, с удовольствием выслушаем. Есть у нас плюс ко всему. Я напомню, а помимо телефона еще сервисы, кстати, где они, WhatsApp и Viber, туда можно присылать ваши сообщения. Тоже с удовольствием прочитаем то, что вы нам, то, что вы нам пришлете. Владимир Владимирович, давайте немножко про фамилии. Вот я с удивлением узнал про первую красноярскую начальницу тогда еще Енисейской э, милиции, 24-летнюю госпожу Аду, Аду Лебедеву, в честь которой названа одна из главных улиц города. Вот, э, скажем так, вам какой-то ликбез, не знаю, работникам полиции дают вот про эти фамилии или Конечно. это все какой это форме проходит? Просто, просто интересно.
0: Ну, в разных формах проходит. У нас есть свой музей, замечательнейший музей. Один из лучших, я бы даже сказал, не то, что ведомственных музеев, он один из лучших в Красноярске. Он, конечно, находится в закрытом здании, да, нашим, не попасть, в нашем ГУВД. Да, ну, почему? Там проходят экскурсии, в основном для школьников, для сотрудников полиции, для будущих кандидатов полицейских. Да. Ну, вообще, в целом, как бы, ну, конечно, способность у него не такая, как у музеев открытых, но в целом очень интересно. Там уникальные вещи хранятся. Естественно, все полицейские в нем, особенно в кто служат, они все сто процентов там бывали. Ну, естественно, у нас проходят занятия по истории. Есть даже у нас такие специальные занятия, морально-психологической подготовки, в том числе там занятия идут по истории Красноярской милиции.
1: Их прогулять нельзя, я так понимаю, да? Нет, у нас все строго, у нас же Пон полувоенная Пон организация. Понятно. Да.
0: Ну, вообще, конечно, красноярская милиция, она очень интересна. Она всегда была на таком особом счету в МВД. потому что Это связано с чем? Это связано с географическим положением. Ну, 3000 километров с юга на север, да, от минус 75 до Арктики. Ну, допустим, такой даже факт, что в Красноярском крае находится самый северный полицейский участок в мире. На острове Диксон. Я тут недавно был там в июле месяце, там уже как зима была. поэтому Там уникальная задача, например, задача... Участкового полномоченного на Диксоне, их там всего двое, там еще три человека, там два участковых и сотрудник по линии миграционного учета. Ну, плюс пограничники, ну, соседи наши, да, скажем так, с которыми я взаимодействую. Вот. Так вот, задача задачу участкового ходит отгон белых медведей. Ну, где такое еще, найдешь? Это прям прописано. Это прям прописано. Потому что Диксон находится на территории движения миграционных путей. Что у нас с утра, с да. утра, должна
1: А примерные рекомендации есть. по отгону белых они как-то предусмотрены. Я уже да, так, конечно... предусмотрены,
0: предусмотрены. Рекомендация такая: стрелять их нельзя, ни в красной книге никак не можем. Поэтому гусеничная техника, либо специальная техника, отгоняем. Главное, чтобы людей предупредить, чтобы никто не пострадал, и отгоняем в тундру. И бегут в тунду Даже видео у нас снято, участковые, как они бегут, медведи. 228-08-09, друзья, сейчас уйдем на небольшую паузу После продолжим, в гостях
1: у нас сегодня, я напомню Начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Юченко Сегодня говорим про столетие Красноярской и российской, конечно же, милиции Полиции, как кому угодно Многие запомнили как милицию, конечно же Кто поступал на службу в те еще года, скажем так, до реформы Юлия Сысоева, Ренат Каримулина и Дима Ломакин Сегодня с вами, оставайтесь
0: Тема дня на радио Комсомольская правда. Продолжаем
1: вечерний эфир здесь на Комсомольской правде из Красноярска. 9 ноября, сегодня по-прежнему четверг. Юлия Соева, Ренат Каримулина и Дима Ломакин в студии. В гостях у нас сегодня по поводу приближающегося гуся юбилея столетнего векового уже российской милиции, начальник отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко. Владимир Владимирович, еще раз. Здравствуйте. Добрый вечер и с наступающим 228 08 Друзья, у нас есть для вас, как мы и анонсировали, несколько замечательных подарочков. Получить их можно будет совершенно легко. Во-первых, дозвонитесь до нас, конечно же. А, Во-вторых, ответьте на наши несложные вопросы. Я один из них просто сразу сейчас проговорю. Какие улицы в Красноярске носят имена милиционеров? Для внимательных мы одно имя и фамилию уже, уже проговорили. Назвали. Назовите, пожалуйста, еще одно. Ну, вот, вот такой вопрос 228-08-09 на канал «Подарки от нас». Владимир Владимирович, вы упомянули а, самый северный а, пункт а, полиции в России, который, в, мире, в, мире, в мире, который да, находится в Красноярском крае, а история из, про, про одного простого участкового из, из, из района поселка Есей. Вот можно, очень интересно, когда человек 120 километров прошел помните, на вызов. ищет
2: пожарный, ищет да. милицию, да.
0: Ну, это, опять же, уникальная ситуация, как бы, Красноярский край в этом плане. А, есть у нас такой поселок Есей на севере Ивенки, это вот как раз где плата бутарана вот начинается, это как раз там. Сообщение туда только с самолетом, либо вертолет там больше никак. Там два поселка, Есей, еще рядом, по-моему, Череда называется. Вот, там Николай Чорду, майор э, полиции, участкового полномочий, он работает там уже больше, ну, практически 15 лет. Это Есе, это поселение, где живут этнические якуты э, на территории Венки. Э, вот, он сам тоже якут, э, отслужил в армии э, и вернулся... В родное село и стал участковым. Между прочим, уникальный участковый в том плане, что он стал инициатором вместе с главой района, где на несколько лет ввели сухой закон. Вот реально, соблюдали жестко пересекал, все. Тут, типа, Нет, несколько веками. лет там не пили. Население увеличилось резко, а, преступления сократились. А так можно, да? Ну, это же вместе со Сластью делали, с, вместе с поселковым. А он
2: как участковый он, контролировал? Он участковый вопрос, это все контролировал,
0: да, да mm -hmm. он был инициатором этого, потому что, ну, не секрет, 90-е годы, особенно начало начале 2000-х, запивались а, просто, и вот решили а, либо Село полностью развалится, поселок, да, либо возродим. Возродили. Поселок сейчас действует. Закон, кстати, отменили, уже так не пьют. Вот. Но в целом, в прошлом году, кстати, вот только отменили. Поэтому в течение практически... Да, практически. да. Там, по-моему, лет 5 или 6 алкоголь вообще был под запретом Полностью. Вот. Уникальный случай у него Сам он из рода охотников он, Я с ним общался, он мне рассказывал о том Что вот, э, род охотников на птиц У него соблюдает они все правила Есть места, куда им нельзя заходить Он не заходит вот. Я говорю, а жулики не пользуются? Говорю, не пользуются, все знают Им тоже говорит, куда заходить нельзя Поэтому там все очень просто Были у него такие случаи Интересные он рассказывал Допустим, поступило сообщение Что из одного поселка в другой Выехал по тундре Там дороги, то конечно не дороги, это направление вот, выехал в соседнее, скажем, село, которое 120 километров находится Мужчина и пропал, не приехал По рации сообщили Вот он выехал на... В своем а, снегоходе, снегоход сломался но ну, Делать было нечего, он пошел пешком Нашел, 120 километров в итоге прошел а, Чтобы найти а, человека Вертолеты вот не
2: понадобились да? Ну, Техника вертолеты не туда, не понадобились, туда еще
0: долететь. Но, Надо, но да, вот да, туда долететь Даже не один вертолет из а Красноярска Нужны пересадки а, Это естественное средство, ну то есть участковый здесь Работал очень хорошо
2: А это уникальные случаи когда участковый работает на большое поселение? Нет, например? у нас
0: Труханский район, у нас Таймыр Там расстояние между поселком 200-100 150 километров, и на одного участкового там территория, как ну, не Франция, конечно, но какое-нибудь небольшое европейское государство вполне передвигается. У них на вооружении есть лодки. То есть лодки, бураны, ну, снегоходы там и различные. То есть там дорог нету Какие подготовленные не и доблесть, сотрудники. И у них везде. еще на вооружении. А,
1: друзья, 228 08 09. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Зовут вас как? Лариса
2: Геннадьевна.
1: Лариса Геннадьевна, давайте поздравим наших уважаемых людей в погонах.
2: Вы знаете я очень рада поздравить такая круглая дата и желаю самое главное это здоровье бодрости духа и чтобы в семье у вас было все замечательно здоровые дети любимая жена всех вам благ и по поводу Спасибо вопроса да. вот по поводу вопроса улиц я конечно могу ошибаться но назову все же улица забабонова и улица такмина ну и Ада лебедева так, э, э, да, Леведевая улица принимается. принимается
1: э, Забабонова тоже принимается. а, а вот... Советского Союза,
0: кстати. А, вот... еще не не
2: в... а еще есть улица в Октябрьском еще районе. А еще назовите, вот,
1: э, тоже известная очень, вот, у нас подсказка в Роще. Подсказ
2: подсказ,
0: в Ладно, а все
1: равно получайте от нас
0: подарок, <laughs> а, спасибо
1: да. вам
2: Давай большое. Давай скажем, Сергей Сергея есть улица.
0: Да, Я вам больше скажу, у нас еще есть улица Водяникова в Центральном районе. Много улиц названо, а, а Водяников, Герой Советского Союза, милиционер центрального РОМ, это тогда назывался центрального района сейчас, да, и погиб в 43 году уже, ну, будучи милиционером ушел, погиб в 43 году, один из первых э, перешел Днепр, форсировал, он был, э, управлял э, транспортным средством, он был... Милиционером тогда называли водные милиционеры, то есть на воде. И он во время войны управлял паромом, который привозил пушки и солдат на другой берег. И во время бомбежки погиб, уже будучи героем Советского Союза.
1: 228-08-09, по-прежнему телефон для вас открыт, уважаемые друзья. Можно до на нас дозвониться, конечно же, ваши поздравления нашим уважаемым стражам. Порядка. И есть у нас еще для вас подарки, конечно, тоже. Не просто так отдадим, а через небольшую испыталочку. Добрый вечер. Здравствуйте. Зовут вас... Владимир Николаевич. Слушаем Владимир вас. Владимир
0: Николаевич, город Коснят. Скажите, пожалуйста, 10 числа исполняется сто лет. Милиции или полиции? А то полиции проскакивает. Почему полиция?
1: Спасибо большое. Ну вот тут, наверное, такой. Раньше
0: была милиция, образовывалась, как минимум. Но ну, вообще так, а... полиции российской в 2018 году будет 300 лет. Это когда появилась именно полиция. 200 лет в 2002 году было в системе МВД, это уже появилось министерство. А сейчас празднуется 100 лет именно образования советской милиции. Декретом о, вну, наркома внутренних дел Рыков, это был первый нарком сам, это буквально через три дня после революции, значит получается 28 октября или 10 ноября по нынешнему стилю, было объявлено создание рабочей милиции. И считается началом отчета именно советской милиции. Поэтому мы говорим, сто лет советской милиции. Хотя вот. и российская милиция тоже захватила, годы, до, почти до 2011 -го года мы тоже милиция были. Вот такой ответ. 228-08-09,
1: уважаемые земляки, телефон для вас. Владимир Владимирович, вы упомянули сухой закон в одном из районов, да. инициативно введенный. Вот одна из инициатив нового главы краевой полиции вот этого года, тоже активно обсуждаемая в свое время, да. трезвые пятницы, в той или иной степени запреты и так
0: далее. Вот сейчас на какой стадии вот эта история? Были направлены все необходимые материалы в... Законодательные, исполнительные органы власти, эти материалы, материалы были рассмотрены, но пока решение еще окончательно не принято. Хотя идея, конечно, не только в пятницу, в целом эта идея была продуманная, почему? Потому что... Э Красноярский край, к сожалению, достаточно серьезное количество преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Просто согласно Именно данным статистике. Согласно данным статистики. Причем, чем севернее, тем чаще, да, то есть получается. Вот. поэтому было такое принято решение. Речь шла не о том, чтобы не пить, да, а о том, чтобы, ну, пятница, суббота, воскресенье, самое, ну, это тоже было путем статистики вычислено самые такие дни, когда, ну, больше всего населения пьет. И то есть, сбавить этот темп, тем самым сбавить и количество преступлений на почве алкогольного Ну, по крайней упринения. мере,
2: пьяных водителей именно вот в эти дни больше Ну, конечно,
0: конечно. Сегодня буквально
1: обсуждали с утра новость, что ГИБДДшники почти составили некий такой собирательный образ идеального водителя. Это непьющая женщина с опытом вождения более пяти лет. Можно вот короткий комментарий на эту тему? Тоже?
0: Не, ну это логически объяснимо все. Женщина осторожно за рулем. Ну, вы сами знаете, мужчины, кто особенно водит, да, первый год ездит очень так за баранку, держится, боится всего. И а, потом, а потом расслабляется. И потом, я уже заметил, когда тебе уже 20 лет, за рулем едешь, ты начинаешь уже это, ездить аккуратнее. То есть уже опять начинается обратный процесс. Не то, что боишься, у тебя уже как раз образовывается Опыт, говорит, чем аккуратнее ездишь, тем лучше. Приятно, женщины, что они говорят не как
2: обезьяне с гранатой, а женщины, которую ну, водятся Это заблевает. вам
0: комплимент от а, э -э -э спасибо. Но на самом деле это возникает Палицы. только в России, эти разговоры, за границей они даже не возникают, потому что женщина давно очень за рулем находится. И... Поэтому, ну, это наш менталитет своеобразный.
1: 228-08-09. Сегодня говорим о преддверии, в преддверии столетия Красноярской российской милиции. День сотрудника органов внутренних дел, если быть корректным совсем. Начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Красноярскому краю у нас в гостях Владимир Рученко. Владимир Владимирович, давайте еще вот такую тему. Все-таки сегодняшний, скажем так, новоиспеченный полицейский это кто? —
0: Сегодняшний новоспеченный полицейский, это прежде к юридическим образованиям. Сейчас попасть на службу органов дел крайне сложно. Сложно, ну, здесь несколько причин. Ну, во-первых, во очень серьезный отбор идет, и даже не столько физи физически, хотя он тоже есть, сколько, наверное, психологический, потому что проходит очень серьезное тестирование, вплоть до различных видов детекторов лжи, да, ну, то есть полиграф. Кроме того, ну, опять, нужно юридическое образование, особенно для тех служб, которые, имеют, ну, которые работают непосредственно с людьми. Поблажки сделаны, это только для специальностей, не входящей системы. Поэтому Ну, например, вот, как пресс-служба, это внутренняя служба, да? мы относимся к внутренней службе, то есть обеспечивающая деятельность, то есть мы непосредственно с людьми не работаем, то есть не содерживаем, не... Поэтому здесь могут специальности вот У нас, допустим, это филологи, это журналисты Это какие-то близкие там, по связям с общественностью Есть узкие специальности, например, для экспертов да, Где эксперты работают, допустим, генетик Ну, юрист, генетик это не очень ну, да, Понятно Понятно, называется. да. Участковую полномочию Это связано с тем, что участковую полномочию Нужно иметь только высшее образование а, коллеги, Мы про участковых давайте начнем следующий блок на... Время небольшого перерыва
1: Юлия Сесева, Ренат Перемулина и Дим Ломакин Сегодня продолжим после новостей
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17.32 в Красноярске. Продолжаем вечерний эфир здесь, на Комсомольской правде. 9 ноября по-прежнему сегодня четверг. Говорим сегодня в преддверии столетия. Столетия милиции в Красноярске и в России, конечно, с начальником отдела информации и общественных связей главного управления ВД России по Красноярскому краю Владимиром Юрченко. Владимир Владимирович, третий раз и сегодня говорим вам: здравствуйте. 228-08-09 по-прежнему телефон в студии. Уважаемые друзья, можно до нас дозвониться. И нужно, конечно же, ваше поздравления по желанию. Есть у нас для вас подарки. Ну, вот, коль скоро, праздник у нас завтра уже. Юлиса Соева, Ренат Кремулин и Дима Ломакин, кстати, по-прежнему в студии. Мы начали вот, про участковых упомянули mm -hmm. люди, которые, наверное, ну, ближе всех к народу, что называют. Я знаю, что главный участковый Красноярского края, мы тоже с ним имели удовольствие несколько раз уже пообщаться. Такая у него политика открытости, тоже фотографии с телефонами, мобильными, участковых висеть должны говорить в каждом подъезде, чтобы люди знали в лицо, общались, обращались и так дальше. Вот с участковыми, как сегодня дела. С и в первую очередь, с количеством их, конечно.
0: Ну, с участковыми, конечно, это одна из таких служб, которая, на которую очень много защитных обязанностей. Как мы называем, сотрудники со 101 обязанностью. Да? То есть он должен все. Это как бы человек, который должен контролировать свой участок. И идти на такую работу многие просто не хотят, потому что это очень сложная работа. Но он, ну, он получается реально 24 часа в сутки. Ему нужно прием, ему нужно раскрывать преступления, ему нужно проводить профилактику и так далее и тому подобное. Это очень серьезная работа. Если в городе здесь еще как-то ну, нормальная ситуация. Хотя не комплект есть, но не комплект не критический то есть критического нет. Есть ряд районов, где действительно сложно подобрать участковых, потому что даже зарплата, по, допустим, по сельским меркам, она очень серьезная, то есть где там может быть и выше 50 тысяч, 60 тысяч, ну, для села это очень серьезно. Но, допустим, для северных районов, да, там, где лес добывают, где там какие-то бригады работают, это уже зарплата не такая серьезная, да, поэтому, а тут нужно еще образование выше иметь, нужно пройти... Ну, самая, конечно, серьезная проблема – это жилье. Сейчас решается вопрос, в том числе начальникам ГУ в инициировано обращение к исполнительной власти, к законодательной. Предлагается форма, которая ведется в ряде республик России. Это Башкортостан, это Татарстан. Это модульная система так называемая. То есть участковый приходит на свой участок, у него там дом. У него там огород, в этом же доме у него отдельный блок, это его э, рабочее офис. место, офис, да, и он там вот, это служебное жилье, хотят, а и он с... там вот работает, 10 лет работает, 10 лет он там живет. То есть, это служебное, это все бесплатно, вот, то есть, он там работает. Но, э, понимаете, решить эту проблему силами МВД невозможно, это задача, которую нужно решать вместе с исполнительной властью сейчас этот вопрос прорабатывается.
1: 228-08-09, друзья, можно у нас дозвониться с телефона для вас по-прежнему по-прежнему открыто. Владимир Владимирович, еще несколько историй последних вот, там, недель дней, наверное, да? это про отказ от взяток в различных вариантах. Там водитель нетрезвый вываливает там, на капот машины какие-то купюры, вызывают наряд, крутят, все это попадает, естественно, в СМИ. И награжд... вот одна из историй mm -hmm. последних тоже. Решено было наградить сотрудников, отказавшихся от взятки, там, размерной суммой. Вопрос, как у людей возник, а, мол, корректно ли вообще людей награждать за то, что и так является их работой, по сути-то, ну, угу. никто же не должен взяток брать, можно вот как-то вот
0: морально-этическую сторону прокомментировать? Ну, я думаю, здесь это уже немножко от лукавого, ну, учителя премию получают, за что премию получают? За то, что ученок, ну, это же их работа, врачи получают премию, за что? За что лечат, но ну, тоже их работа. Здесь, в каждом конкретном случае, это просто поощрение за отлично проведенную работу, да, они отказались от взятки, они раскрыли, ну, по сути коррупционное преступление. За это их награждают, за отличную работу. А, да, здесь... просто вот эта вот
2: фраза соразмерная взятки. Ну, премия, это, принцип... вот случилось...
0: это принципиальная позиция начальника главного управления. Он еще когда вступил в должность, он сразу сказал, что будет давать сотрудникам, значит, если они отказались от взятки, сумму эквивалентную. Это уже не первый раз, если вы посмотрите новостной блок, вы вспомните, что там просто суммы были небольшие, там 10-5 тысяч, да. Сильно от... глаза да. не бросали. А тут 97, да. И сразу это бросил глаза, очень серьезное обсуждение. Ну, вы знаете, мы смотрели, мы же тоже мониторим, и мы видим, что большинство людей поддерживают. Да, есть там негативные отзывы. Но, но они всегда есть, были и они будут. Они всегда да. есть, были и будут. Но в целом, да. Но разные способы есть. Это не обязательно будет денежные. Но в данном случае на двоих разделили сумму эквивалентно. То есть...
1: — Официально, законно, Официально, легально. — Да, это
0: да. Да. То есть, позволяет возможность дать, дать, допустим, есть еще и различные поощрения начальникам ГУВД, министрам МВД, то есть можно выходить. Другими, это может быть какие-то подарки, да, допустим, телевизор тот же и так далее. Но ну, это один, одна из форм стимулирования деятельности то личного есть, состава. Да, для... Ну че... и вообще, на самом деле показательно, что отказываются, отказываются. Взяток. Все же говорят, да, вот, берут, берут, но вот тут раз не взяли. Это еще не просто прийти и сказать, мне там предложили... И уже в это да. вызывает какое-то непонимание, да, <laughs> да. Есть, как так? Да. А, это же все должно быть документально зафиксировано, то есть, вы видели, да, то есть, видеокамеры, все это выложено, где он предлагает, где он пьяный, там, и так далее. А вот по
1: поводу фиксирования, да, и вообще контроля за деятельностью сотрудников различных служб, да, и камеры там в автомобилях, там, ДПС тех же, это как-то уже такая норма стала?
0: Это норма, это обязательно... У, в гаи машинах не только э, видеорегистратор, который смотрит, э, вперед, скажем, так, вперед да, снимает, но и в салоне но и это от... ряда... и отключать его нельзя. -за, это... за ряда
2: спорных моментов, которые возникают в том числе, в, суде, в, том числе.
0: в том числе, да, это один из, во-первых, это дисциплинирующий фактор, потому что они знают, э, не знают, не уедут куда-нибудь там, станут, а пропустим, да, там, ну не только гаи касается а других служб. Вот, ну это дисциплинирующий фактор, да, но ну и в целом это и, и способ защиты тоже, потому что пьяные и дерутся, и бьют, и мы не видели нередких случаев, когда и э, с ножами бросаются на сотрудников, так вот, что...
2: А каких еще служб? Ну вот с ГАИ это вопрос понятно. а, а какие ГАИ, еще службы ГАИ, ну
0: оперативники обладать? снимают и много, ну все не будут секреты раздавать. Рассказывать.
1: Много конфликтов, к сожалению. Ну, наверное, не знаю, их, их всегда было немало, но просто камерной стало больше, мы об этом часто говорили по городу. Конфликты водителей и пешеходов просто там вышел из машины, толкнул, обругал там и так дальше. Это, это не знаю, это какая-то тенденция, динамика. Или просто действительно мы стали просто больше на это обращать внимание объективно.
0: Ну, вы правильно сказали, во-первых, это стало любой теперь может, да, ну, вспомните ли 20 назад? От аппарата -то нужно было фиксаж, фиксаж да, там, и тому подобное. А сейчас, ну, снял на телефон, да. Это, конечно. Ну, и в целом, ну, мы живем в обществе, скажем так, немножко таком накаленном, но особенно, ну, не зря говорят о том, что красноярские достаточно агрессивные те же водители, да, и стиль вождения агрессивный. Ну, это наше общество, мы вынуждены в нем жить, мы живем в нем, мы часть его, поэтому, ну, это уже вопрос, даже наверное, не к полиции, это вопрос, наверное, в целом к, ко всем нам.
1: А правда ли, что в последнее время как-то стало, не знаю, на улицах почище, поспокойнее в целом, там, не знаю, распиватели пива на лавочках, там, условно, не знаю, там, ворователи из карманов и, ну, и так
0: далее. Количество преступлений сократилось. Это, это факт. Это реально. Это, 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 это стиль. Количество нарядов в полиции стало Не модно больше. стало. <laughs> да. Но это в целом правосознание растет. Это же зависит еще от экономической. Все равно стабильность она определенная есть и мы это ощущаем. И менталитет меняется у людей в сторону правосознания. Многие люди, это интересно, знаете, чем подтвердить? Очень много у нас 75 народных дружин. Ну представьте еще, допустим, лет пять назад. Единицы были, а сейчас 75. Люди приходят. Им же деньги за это не платят. У них нет денег. Они приходят сами. Свободное от работы время? Свободно от время. 75 народных дружин по краю. Это уже что-то А говорит. может
2: быть, все-таки штрафы вы замели как, какую-то ну, долю? Своей... Ну, штрафы в том числе. Наказание Очень
0: серьезное. Ну, сейчас вот не увидите, да, поначалу воспринималось штыки, а сейчас попробуйте найти затонированную машину в Красноярске. Редкость стала. Уже даже я еду, ох ты с затонированный, говорит, рисковый парень, потому что за затонировку даже может, и, если не раз попался, может и на 15 суток загреметь. Ну и
1: более того, некоторые просто знакомые говорят, ну я еду на достаточно недешевом автомобиле, мне будет просто стрёмно, да, что меня остановят на улице, ну, разбирать затонировку, да. просто как один из факторов. Друзья, девять сегодня в гостях у нас Владимир Юченко. Владимир Владимирович, не могу не спросить, вы как-то с детьми работаете, с молодежью? Я про... Просто с какую-то такую глобальную профилактику, потому что в свое время у меня всякие разные мысли приходили, как, например, там, молодые поколения отучать, от совершения преступлений, правонарушений, вплоть до того, что, не знаю, может быть, какие-то открытые уроки проводить в школах, не знаю, приводить там какого-то недавно вышедшего из мест лишения свободы молодого человека, ну, почему нет, молодого человека, и вот на его примере рассказывать, почему нельзя воровать, почему нельзя там что-то еще другое совершать и так дальше. А он
2: расскажет, как ему жилось там. Как вы работаете
0: Совсем — Работаем ребятами, с детьми. Вообще сейчас вот, есть такая интересная система, называется полицейские классы. У нас по всему краю уже сейчас 38 полицейских классов. То есть ребята 9-10 классов одеваем форму, прям реальную форму, в кадетских корпусах тоже, и начинаем изучать правовые дисциплины. Это как бы двойное. Во-первых, это профилактика, то есть они, ребята эти такие уже, туда отбор идет, туда реально желающих очень много. И затем еще и поступать они планируют на это. Но это как бы работа с кадрами, да? Очень много ходят по школам, особенно у нас ГИБДД. ГИБДД в этом плане очень серьезную работу ведет, это профилактика безопасности. Есть у нас такое подразделение ПДН, по делам несовершеннолетних, да? Тоже а, все школы это все прямо ходят и профилактику
1: то есть введут. 228 -08. 909, давайте звонки принимайте. Добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте. Радио. Потише делайте. Лучше вообще выключите радио. Общайтесь с нами по телефону. Зовут
1: вас как? Андрей Николаевич. Слушаем, Андрей
0: Николаевич. Владимира Владимировича смешно стало. Сказал, практически не осталось затонированных машин в Вот я еду в городе. Полови... Ну, не 50,
1: а 3-40% конкретно. Запишись, за запишите номера, нам сообщите, мы передадим. No.
0: Еще вот, no, ну, может быть вот... и я, я, ну, я не знаю, я езжу на машине, на автомобиле сам. У меня, кстати, вообще-то не а рухнет. Ладно, напишу, и вам <с передам. <с <с спасибо. Хорошо. Хорошо. Да. Спасибо, спасибо огромное. Вот, вот, вот такой вот... Э, ну, может быть, может, мы по разным улицам ездим, не знаю. Но Мож я возможно. на самом деле, я вот, ну, замечаю, как было еще год назад и как сейчас, но реально меньше. Не увидите вы дрифты на улицах, попробуйте, подрифтуйте. Ну, попробуйте. Ну, по крайней <с
2: мере, людей, которые идут по открыто попиваю, я точно не вижу на улице. уже в последнее время, вот последний год 100%. Нет, ну,
0: тоже нужно понимать, что не будет никогда рай на земле, да, то есть все равно, но... Чем активнее работает, это все равно бросается. В целом, в массе это видно, что... Хотя, конечно, недоработки есть, это понятно. Нельзя говорить, что вот наша сейчас полиция, она прямо вот такая хорошая. Нет, конечно, у нас и факты случаются, все это видно. К сожалению. К сожалению, к сожалению да. Но в целом, органы внутренних дел края, они работают качественно, это видно. И по раскрытым преступлениям, по задержаниям, и по раскрытию коррупционных преступлений, да, это, и по линии раскрытия убийств там, различных, и тяжких преступлений. Преступлений. Мы, между прочим, по раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений по раскрытиям раскрываемся лидеры среди сибирского федерального округа. Это тоже о чем-то говорит. Владимир Владимирович, у нас буквально чуть больше минуты. Давайте про завтрашний все-таки парад. Где смотреть? Во сколько начала. Что еще раз увидим? Очень коротко. Потом будем всех поздравлять. Парад начинается в 11 часов. Он будет проходить на площади революции. Движение будет перекрыто. Уже сейчас нельзя парковаться. Мы как бы... Пониманием, относимся к вопросам. Вот, но это стараемся минимизировать. Закрыто будет с 9 часов и до 12 и там будет просто техника собираться, потому что техники очень много будет. Колонны парадные, да, или как коробки их называют. В одиннадцать часов начала пронос знамени, движение ретро-автомобилей будет и сама эта самая праздничная.
1: Поздравляем! Часть. 20 секунд у вас, Владимир Владимирович.
0: Я бы тоже хотел поздравить всех сотрудников органов внутренних дел, ветеранов прежде всего, потому что это не только праздник действующих сотрудников, но и ветеранов, да, потому что именно они создавали всю милицию, которая сейчас есть. И бы хотел поздравить, и хотел бы поздравить членов семей сотрудников милиции, полиции, в целом органов внутренних дел, потому что тяга службы... Именно на них-то больше всего отражаются. Друзья, праздник, праздником Владимир Владимирович, вас,
1: вас тоже с праздником наступающим. Друзья, всех с наступающим днем милиции, со столетием. Оставайтесь с нами.